0: Beim Zuhören.
1: Ich bin richtig happy, dass wir als Kirche dazulernen dürfen. Ich bin richtig glücklich, dass ich als Pastor dazu lernen darf. Ich bin richtig glücklich, dass ich als Robert dazulernen darf. Weil mit Gott bleibt man nie stehen. Nie. Du bleibst mit Gott nie stehen. Ähm, vielleicht. Weil vielleicht möchte Gott weitergehen und wir bleiben stehen, aber das ist in unserer Entscheidung. Aber mit Gott geht es immer weiter. Ich komme mir erinnern an, äh, an eine Predigt ganz am Anfang von meinem Glaubensleben. Es war ganz, ganz am Anfang und ähm, das war in Österreich in der Kirche, in die wir da gegangen sind. Und dann hat der Pastor Predigt gepredigt mit dem Titel Wachsen oder Welken. Und dann denkt man, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt schon entscheiden möchte, gell? zwischen wachsen oder welken. Aber wenn du auf die Natur schaust, dann gibt es nur die zwei. Entweder es wächst was oder es welkt was, aber die Natur ist nicht starr. Alles, was lebt, wächst entweder oder welkt. Und um das geht es heute ein bisschen. Heute geht es um den Wachstumspfad. Es geht nicht um die wachstumsautobahn es geht nicht um den Wachstumstunnel, der heimlich im Untergrund stattfindet. Es geht um den Wachstumspfad. Wie geht man denn auf einem Pfad? Jetzt müssten die Pfadfinder sofort schreien, weil die wissen, wie man Pfad findet. Auf dem Pfad gehe ich einfach Schritt für Schritt. Auf dem Pfad habe ich ein angenehmes Tempo. Auf dem Pfad sehe ich immer ein Stück, aber ich sehe nicht immer in die Ferne. Aber ich weiß, wenn ich den Pfad beständig gehe, dann komme ich dort an, wohin ich unterwegs bin. Und Gott hat einen Pfad in unserem Leben für dich und für mich. Und ganz ehrlich, das gefreut mir ganz persönlich. Also für mich jetzt. Und es gefreut mir auch für euch. Aber er hat immer einen Pfad. Und bei seinem Pfad, wenn du ein Stück des Weges gegangen bist, dann kommt immer wieder mal eine Einkehr. So wie wenn du Bergstein gehst, dann kommt die Hütten und dann gibt es eine gute Jausen oder Brotzeit, je nachdem, auf welcher Seite der Grenze du da die Berghütte besteigst. Und dann geht es wieder weiter. Dann kommt der nächste Schritt, dann kommt der nächste Teil unseres Pfades. Und schauen wir uns Bibelstelle dazu an. Und zwar im Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, 105. Und ich lese wieder aus meiner neuen Lieblingsübersetzung, und ich weiß nicht, ob ich die hier in Mühldorf schon erzählt habe, ob ich aber ich habe neue Lieblingsübersetzung, die habe ich gedacht, ist ganz neu, aber die war nicht so neu, nur für mich war es neu, das ist das Buch. Aber ihr könnt es mal im Internet nachschauen, es ist richtig gut, wenn man jetzt abstellt, bin ganz fleißig wieder am Anstreichen, ist gut, wenn man wieder eine Bibel hat, die man frisch anstreichen kann, wenn die andere schon ganz bunt ist. Und ja, ich bin auch ein Fan von neuen Medien, und ich habe meine Bibeln da drauf, ich habe viele, viele, viele Bibeln da drauf, und trotzdem ist es ein Unterschied, wenn du da sitzt in deiner Morgenandacht und ein Buch in der Hand hast. Das geht automatisch, nicht weil ich oldschool bin, äh, sondern weil es einfach anders ist. Es geht automatisch tiefer. Du liest automatisch sorgfältiger. Du bist automatisch näher am Wort, wenn du ein Buch in die Hand nimmst. Ähm, und trotzdem soll es die Bibel auf dem Handy haben, weil wenn du mal irgendwo im Zug bist oder so, hast du es immer dabei. Aber gehen wir nochmal. Ähm, Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meine Schritte ist dein Wort, ja, ein Licht auf meinem Pfad. Eine Leuchte für meine Schritte ist dein Wort, ja, ein Licht auf meinem Pfad. Als ist er Leuchte auf dem Fuß. Das Wort Gottes ist er Leuchte auf dem Fuß. Wenn ich jetzt eine Leuchte auf dem Fuß habe, dann sehe ich immer in der Helligkeit meine nächsten Schritte. Und Gott hat sich was dabei gedacht, es steht da nicht, ein Scheinwerfer für die Zukunft ist das Wort Gottes und es erleuchtet deine nächsten Jahre. Mit dem könnten viele von uns überhaupt nicht umgehen. Ich hätte mit dem in der Vergangenheit nicht umgehen können, wenn ich immer gewusst hätte, was ist in den nächsten zehn Jahren, obwohl so meine Persönlichkeit, also ganz ehrlich, ich möchte schon wissen. Aber manchmal wäre ich dann wahrscheinlich Gott vorausgelaufen und nicht Gott hinterhergelaufen. Manchmal wäre ich zu schnell gewesen, aber so kann ich sicherstellen, hey, wenn ich das Wort Gottes nehme, dann leuchtet jetzt meine nächsten Schritte und es gibt automatisch immer nächste Schritte. Für dich ganz persönlich gibt es Schritte. Und es gibt individuelle Schritte bei Gott, die nur du machen sollst und dann gibt es allgemeine Schritte bei Gott, die für jeden dran sind. Weil er seine Liebe jedem gegenüber ausdrückt in der Art und Weise, wie es auch für jeden passt. Aber das Wort Gottes beleuchtet, wo ich gerade bin und wo ich als nächstes hingehen soll. Gott ist ein Gott des Fortschritts, nicht des Stillstands. Und warum? Weil er uns liebt. Ein Kennzeichen von Gott ist immer mehr. Egal, wenn du an Gott denkst, er hat immer mehr. Und manchmal denkst du, ja, aber ich habe schon so viel. Und Gott hat mehr. Und Gott hat immer gute Sachen. Er ist immer, immer für uns. Amen. Das ist gut, gell? wenn man das jetzt vier Sonntage hintereinander predigt, auf einmal schon, bumm, ja genau, Amen. Er ist immer für uns, da bin ich dabei, jawohl. Das ist richtig gut. Ich gebe kurz Zeugnis, das immer für dich, das haben wir ja jetzt wirklich einige Wochen, ja? Er ist immer für mich. Er ist immer für mich. Und wir sind immer für andere. Richtig? Amen. Und manchmal, wenn man dann wieder erinnert, also ich kann gar nicht sagen, wie oft der Heilige Geist und meine Familie und andere Leute aus der Kirche, egal, immer wieder mal zu mir gesagt haben, aber wir sind schon immer für die anderen, oder? Ihr erlebe das immer wieder. Ich bin in Phasen, wo mich jemand nervt. Und dann muss ich mir erinnern, hey, ich bin immer für die andere Person. Immer für jemand. Und Gott ist immer für mich. Und wenn wir mehr sein wollen wie Jesus, wenn wir mehr sein wollen, Jesus immer ähnlicher zu werden, dann sind wir automatisch immer für andere Leute. Also ich probiere es nochmal. Immer für dich? Amen, da sind wir voll dabei. Gut, aber gehen wir wieder zurück zur heutigen Predigt-Wachstumspfad. Gott hat einen Plan, Gott hat die nächsten Schritte. Um, und oft ist es mal so, wir sind irgendwo unterwegs in einem Gebiet, das wir noch nicht kennen. Also, entweder wir sind beim Wandern in einem neuen Gebiet oder du bist in einem Einkaufszentrum mit ganz vielen Geschäften. Wenn du in Amerika bist, da gibt es so Reason Malls, die gibt es bei uns auch. Reason Malls. <lacht> und, <lacht> ähm <lacht> <lacht> oder, oder du bist in einem Freizeitpark, Europapark. Also, es soll keine Werbung sein, aber es ist groß. Ein paar mal. und dann, dann gehst du und bist unterwegs und alles ist irgendwie interessant, aber manchmal verlierst du den Überblick, wo du gerade stehst. Und das Feld mit Gott, was er für uns hat, das ist so groß, dass wenn ich nicht aufpasse, dann kann ich den Überblick ver äh, verlieren, wo ich gerade stehe. Und nur wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich auch den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen. Ähm, als als Jugendlicher habe ich mal ein Buch gelesen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn und da sind sie dann mit dem Floß auf dem Mississippi unterwegs und wie sie auf dem Mississippi dann unterwegs sind, haben sie dann gesagt, steht es im Buch zumindest, als wir das Ziel völlig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Das heißt, die kommt doppelt so schnell nirgends an. Also es ist wichtig, dass wir Orientierung haben. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Und wenn du so in so einem Freizeitpark bist zum Beispiel, und du schaust auf so eine Karte, dann siehst du da, okay, sie sind hier und dann ist da so ein roter Punkt. Und auf einmal weiß ich okay, hey, da stehe und da oben ist China und da ist die Westernstadt und da ist das französische Viertel äh, und da ist äh, die Achterbahn, wo ich sowieso nicht hin will, weil die viel zu weit ist für mich. Aber du kannst dich orientieren und du weißt die nächsten Schritte. Um, und war es nicht super, wir hätten so eine Übersichtskarte für unser Leben? Wir haben so eine Übersichtskarte für unser Leben. Gott hat für uns ganz verschiedene Bereiche, in die wir noch reingehen können, aber er will uns immer helfen zu lokalisieren, wo wir gerade stehen und er will uns immer helfen, auch zu wissen, wo wir als nächstes hingehen sollen und sein Wort ist der Wegweiser. Und es ist... Von Gott her so, dass er uns persönlich Wegweisen will. Aber als Kirche ist es genauso wichtig, dass wir Wegweiser aufstellen als Kirche für die geistliche Orientierung. Wo wir als Kirche sagen: Du bist hier und hier kannst du weitergehen. Hier sind die nächsten Schritte, hier kannst du dich fortbewegen. Und ist das was Neues oder hat es das schon immer gegeben? Schauen wir mal Apostelgeschichte 19,1 an. Apostelgeschichte 19,1. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Also Paulus hat ihnen Fragen gestellt, wie schaut es jetzt gerade mit eurer geistlichen Entwicklung aus, wie weit seid ihr schon fortgeschritten, habt ihr den Baustein schon, habt ihr das schon, habt ihr den Heiligen Geist schon? Und sie haben gesagt, wir haben nicht einmal gewusst, dass man da überhaupt was erleben kann. Und was macht dann Paulus? Welche Taufe habt ihr denn empfangen? Also es kommt, der, es kommt der nächste, die nächste Frage und dann sagen sie die Taufe von Johannes. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, Bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes aber hat immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Also, was ist passiert? Der Paulus kommt dahin, er trifft Menschen und die Menschen sind gläubig. Und er sagt ihnen aber auch geistliche Wegweiser: Er sagt, okay, wo steht ihr gerade? Er hilft ihnen zu lokalisieren, wo sie stehen und er hilft ihnen, die nächsten Schritte zu machen. Und das Nächste war, dass sie sich für Jesus haben entscheiden können und sich taufen lassen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Also das waren ja jetzt ganz junge, junge Gläubige. Apostelgeschichte 18,24. Also nicht nur Paulus hat das gemacht, sondern überhaupt im Neuen Testament sehen wir das immer wieder, das Leid der geistlichen Orientierung geben haben. Warum? Damit wir wachsen können. Apostelgeschichte 1824, in der Zwischenzeit war Apollos, ein Jude aus Alexandria, nach Ephesus gekommen. Er kannte sich in der Heiligen Schrift bestens aus und war ein gebildeter und gewandter Redner. Also da sehen wir, hey, da ist jemand, der redet, der ist gebildet, der ist ein gewandter Redner, der war es er, er kennt sich im Wort Gottes gut, gut aus. Ähm, Vers 25, über die christliche Botschaft wusste er Bescheid und er sprach mit voller Begeisterung von Jesus zuverlässig lehrte er, was Jesus gesagt und getan hatte. Dennoch, konnte er lediglich, den, dennoch kannte er lediglich die Taufe von Johannes. Also wir sehen jemanden, der lehrt sogar. Der ist im Dienst. Der ist schon weit fortgeschritten. Und er ist begeistert. Und er macht es gut. Und was ist der nächste Schritt? Es gibt den nächsten Schritt. Egal wie gut du lehrst. Egal wie begeistert du bist. Egal wie gut du dich im Wort Gottes auskennst. Es gibt den nächsten Schritt. Ist das nicht super? Wir können immer wachsen. Gott hat immer, immer mehr für uns. Und dann wir lesen wir weiter in Vers 26. Dieser Apollos begann unerschrocken in der Synagoge von Jesus zu sprechen. Unter seinen Zuhörern waren auch Priscilla und Aquila. Sie nahmen ihn als Gast in ihrem Haus auf, um ihn dort Gottes Weg zur Rettung näher und genauer zu erklären. Sie haben geistliche Wegweiser aufgestellt für ihn. Und dasselbe wollen auch mir machen als Kirche. Also es ist wichtig, wenn ich in der Kirche gehe, dass ich feststellen kann, hier stehe ich geistlich. Das, gibt die, das sind die Felder, wo ich mich noch entwickeln kann. Und dass mir dann im Gespräch auch jemand sagen kann, hey, super, da gibt es einen Schritt, den du machen kannst. Und deswegen haben wir als Kirche auch Wachstumsschritte. Und es geht immer darum, dass wir in unserem Alltag und in unserem Glaubensleben mehr erleben können, wie Gott für uns ist. Und zwar in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Einen Tag um den anderen. Und als Kirche haben wir so eine Karte für geistliche Entwicklung. Und nachdem das ja Teampredigt ist, stellt jetzt der Johannes vor, wie schaut denn die Karte für geistliche Entwicklung aus? Was sind die Schritte? Wo kann ich mich ständig fortbewegen? Und ich bin schon ganz gespannt.
2: Wir sind ja eine Familie, deswegen der für das Mikro übernehmen und ah, näher neben sei Ist das nicht cool, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, immer vorwärts zu gehen, immer sich weiterzuentwickeln und dass Gott also Leiterschaft spricht und sagt, hey, ich glaube, das ist das, wie ihr das in eurer Kirche machen sollt. Und wir haben die letzten Jahre viele Sachen gehabt, viele richtig gute Sachen und wir haben einen Wachstumsschritt haben wir gehabt, fünf Schritte und da war es so, hey, im Januar gibt es das, dann im März gibt es das, dann irgendwann im Mai gibt es das, September das andere und im Dezember nur den, den fünften Schritt. Und es waren richtig coole Sachen und Leute haben uns beneidet um das und haben auch gesagt, hey, wie macht ihr das, können sie uns da auch lehren und uns das auch zur Verfügung stellen und so. Aber wir haben gemerkt dass einfach, wenn man in die Kirche kommt, neu in die Kirche kommt und man sieht dann, okay, ja, das ist das, was man machen kann, aber das dauert ein ganzes Jahr. Das ist schon ganz schön lang eigentlich, oder? Also die Tools waren richtig gut, aber die Zeit, die es gebraucht hat, das war echt ziemlich lang. Und... Jetzt haben wir uns nochmal zusammengesetzt als Leiterschaft, haben bei anderen Kirchen geschaut, wie machen die das, haben gebetet, haben Gott gefragt, hey, wie sollen wir das bei uns in der Kirche machen? Wie ist der beste Weg, dass wenn jemand in die Kirche kommt, dass er innerhalb von kürzester Zeit wirklich Gott so gut wie möglich kennenlernt, dass er näher zu seiner Berufung kommt, dass er wirklich ähm, ja, erkennt, was Gott für ihn hat. Und wir haben mal überlegt, hey, was ist Gottes Wunsch eigentlich für jeden Menschen. Was wünscht sich Gott für dich, für dich, für dich, für dich, für mich? Was wünscht sich Gott eigentlich für uns? Und wir wollten das einfach so darstellen, dass es einfach ist, für jeden verständlich, einfach zu verstehen, dass man jederzeit einsteigen kann, dass es nicht ein ganzes Jahr dauert. Und wenn man mal eine Sache verpasst, dann dauert es schon zwei Jahre, ist Eigentlich krass, oder? Wir sind ja eine Kirche, die geht dynamisch nach vorne. Und wenn man nicht, wenn man zwei Jahre braucht, um überhaupt mal so grob zu checken, um was geht es eigentlich bei Gott, das ist schon ganz schön lang, da kann man nicht so gut nach vorne gehen. Und wir haben festgestellt, dass es besser ist, wenige Dinge sehr gut zu machen, als viele Dinge versuchen, so gut wie möglich zu machen, aber dass wir einfach unseren Fokus auf wenige klare Dinge legen, einfach, ja, weil man dann seine Energie und seine Kraft präzise einsetzen kann. und so sind wir dazu gekommen, dass vier Schritte eigentlich sind bei uns in der Kirche, wie kommst du von der Person, die Jesus eigentlich noch gar nicht kennt, direkt dahin wo Gott dich haben will, wie Gott dich sieht. Wie kommst du da rein, wie verstehst du das? Und das sind vier Schritte. Und der erste Schritt, der Pastor hat ja auch gesagt, wir brauchen was, das man auch drauf zeigen kann, wo man sieht, hey, da bist du gerade und da und da. Und wir haben Banner anfertigen lassen oder so Leinwände. Der erste Schritt, erstmal für die Kamera, hallo Kamera. Es Gott kennen. Gott kennen. Das wünscht sich Gott von jedem von uns. Dass wir Gott kennen. Und wir haben uns gedacht, der perfekte Ort, um Gott kennenzulernen, sind die Gottesdienste. Klar, man kann im persönlichen Gespräch kennenlernen, man kann auf verschiedenste Art und Weisen Gott kennenlernen. Aber unser Wunsch ist, dass wenn jemand in Gottesdienst kommt, dass er Gott echt kennenlernt, dass er näher zu Gott kommt, dass er erkennt, hey, was ist das? Wer ist dieser Gott? Und wir werden diese vier Leinwände da aufhängen, an der Wand, dass man die immer sieht. Das machen wir jetzt gleich im Gottesdienst als großes Event. Schritt 1, Gott kennen. So wollen wir unsere Gottesdienste gestalten, dass wirklich, wenn jemand reinkommt, der noch nie was von Gott gehört hat, der nicht was, hey, wie ist Gott überhaupt, dass der eine Atmosphäre erlebt, dass der eine Predigt erlebt, dass der Menschen erlebt, die ihn mit offenen Armen begrüßen und wo er einfach Gottes Liebe direkt in den Gottesdiensten spürt. Das ist unser Wunsch, dass wenn Menschen in Gottesdienst kommen, dass sie Gott kennenlernen. Und wir haben auch festgestellt, also das habe ich bei mir persönlich festgestellt, und das sieht man immer wieder, wenn man in der Leiterschaft unterwegs ist, Menschen, die wirklich immer im Gottesdienst sind, die regelmäßig im Gottesdienst sind, die lernen Gott immer besser kennen. Immer besser, immer besser, immer besser. Wenn man nicht so oft im Gottesdienst ist, klar, du kannst Gott auch kennenlernen. Aber Gott gibt dem Leiter immer spezifische Sachen, die in dein Leben sprechen, in mein Leben sprechen, in unser Leben sprechen. Und deswegen ist es auch was, hey, wenn wir in Gottesdienst sind, wenn du das erste Mal kommst, du kannst und wirst Gott kennenlernen. Und wenn du regelmäßig kommst, wirst du Gott immer besser kennenlernen. Schritt 1. Gott kennen durch die Gottesdienste. Der zweite Schritt ist, der super, super wichtig ist. Jeder Mensch muss Freiheit erleben. Jeder Mensch. Ich und jeder, da in dem Raum, jeder, der zuschaut, jeder Mensch hat Bereiche in seinem Leben, wo man unfrei ist. Wo man noch gebunden ist, wo man was aus der Vergangenheit zurückhält. Wo man vielleicht blinde Flecken hat, die man selber gar nicht sieht, gar nicht erkennt. Und wir haben gelernt und gehört, dass Wachstum und Freiheit, dass das einfach am besten in Gemeinschaft passieren kann. Weil, wenn wir immer alleine unterwegs sind, dann gibt es keinen Spiegel, in den wir schauen können. Es ist keine Person, ich glaube, Ehepaare oder so wissen das am besten. Ähm, ich bin noch nicht in der Ehe, aber der Jürgen winkt sogar. <lacht> Pastor Jürgen winkt. Also die Steffi ist anscheinend ein ganz schön deutlicher Spiegel manchmal. Ähm, jeder kennt das, vielleicht auch von Freunden, von Eltern, von Arbeitskollegen. Irgendwann wird einem vielleicht mal ein Spiegel vorgehalten, wo man sagt, hey, ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Das ist vielleicht der Bereich, Ah, oh, da solltest du vielleicht mal drauf schauen. Du bist nicht so ganz koscher, sage ich mal. Und wir haben einfach... Erkannt für uns, wir als Kirche, wir wollen, dass jeder Mensch in die Freiheit kommt. Mehr und mehr und mehr. Dass Bereiche, die, wo noch kein Licht reinscheint in unserem Leben, ich habe da mal von so einem Haus des Lebens gehört und es ist so, es gibt viele Zimmer und vielleicht denkst du, boah, wow, das Zimmer ist schön eingerichtet, das Zimmer ist schön eingerichtet, das passt euch, das ist super. Aber jeder ich behaupte mal jeder, hat mindestens einen Kellerraum, wo kein Licht brennt, wo richtiger durcheinand ist, wo es richtig ausschaut. Und der gehört aufgeräumt. Und wenn man den aufräumt, das bringt einem wirklich Freiheit. Und in Sprüche 27, 17 heißt Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann oder eine Frau den anderen. Ist cool, oder? Nice, Eisen schärft Eisen. Das heißt, wenn man es aneinander reibt, wenn man Kontakt hat, dann schärft man den anderen, dann wird es schärfer. Aber nur, wenn es wirklich Kontakt hat. Wenn man zwei Eisendinger nebeneinander hat, dann ist so, ja, okay, es passiert einfach nichts, es kann nicht scharf werden. Nur wenn man wirklich Kontakt hat, kann Eisen scharf werden. Und ja, das ist einfach unser Wunsch, dass jeder Mensch, der in diese Kirche kommt, Freiheit erlebt. Und wir sind überzeugt davon, dass Lebensveränderung und Wachstum einfach in Beziehungen äh, geschieht. Und es geht nicht unbedingt um das Thema der Connect Group, sondern es geht einfach darum, jedes Thema ist okay, es geht darum einfach, dass man Zeit mit anderen Menschen verbringt, dass man sich öffnet, dass man ja, sich kennenlernt und aus dieser Freundschaft, aus dieser Beziehung raus, einfach dann weitergeht und weitergeht und irgendwann dahin kommt, dass der andere vielleicht mal sagt, hey, ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Und dann denkst du so, was? Nein, so bin ich doch gar nicht. Aber dann konntest du vielleicht einen neuen Blick auf dein Leben in diesen Keller, Kellerraum werfen, wo du einfach vielleicht aufräumen solltest oder wo Freiheit reinkommen muss. Dann haben wir einen dritten Schritt, was für jeden wichtig ist. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, seine Bestimmung zu entdecken. Und jeder Mensch hat eine Bestimmung. Wenn du denkst, na, ich habe vielleicht keine Bestimmung, stimmt nicht. Jeder von uns hat eine Bestimmung. Und oft ist es so, wir brauchen auch Hilfe dabei, wirklich unsere Bestimmung zu erkennen. Und wir haben gemerkt, hey, wenn man bei uns in die Kirche kommt, okay, da können wir die verschiedensten Sachen machen und so, aber es, gibt, es ist einfach wichtig, dass wir auch was haben, wo man ganz schnell in die Kirche integriert werden kann, wo man merkt, hey, wo man äh, sich, testen, sich selber testen kann, wie kommt man wirklich in seine Bestimmung. Und wir haben für diese Integration in die Kirche, weil Kirche ist Teil der Bestimmung, Kirche ist Teil deiner Bestimmung, lebendiges Glied in der Kirche zum Sei. Und wir haben für diese Integration in die Kirche und auch für Wegweisung, was unsere Bestimmung sei soll, haben wir Next Steps, das ist ein neuer Kurs, wieder mal was Neues, weil wir sind dynamisch und gehen nach vorne. Und das startet nicht sofort, sondern das startet noch im Laufe des Jahres. Wir sind da nur in Vorbereitungen. Aber was ist das für ein Kurs? Das ist einfach, wo man vier Wochen lang nach dem Gottesdienst, also jeden, Gottesdienst, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, Gibt es die Möglichkeit, eine halbe Stunde deiner Zeit zu investieren, um bestimmten Fragen auf den Grund zu gehen? Wie folgt man Jesus nach? Die Bedeutung der lokalen Kirche. Wie erkennt man seine Bestimmung? Und wie bewegt man was durch seine Bestimmung? Das sind alles Punkte, die denen danach gegangen wird. Und das Coole ist, es ist nicht so, du kannst nur bei Tag 1 einsteigen, sondern du kannst bei jedem Tag einsteigen, bei jedem, an jedem Sonntag kannst du neu da einsteigen. Und jeder Mensch hat wirklich den Wunsch, seine Bestimmung zu erkennen und ich bin immer noch auf dem Weg, meine Bestimmung mehr zu erkennen. Das ist nicht eine einmalige Sache, aber diese Next Steps, die werden einfach ein guter erster Schritt sein, um einen Fuß in die Kirche reinzubekommen und einfach mehr über sich selbst rauszufinden. Und dann haben wir nur einen vierten Schritt. Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Das haben wir wieder dabei. Das ist Gottes Wunsch für jeden von uns, dass wir einen Unterschied machen. Gottes Wunsch für uns ist, dass wir ihn kennen, Gottes Wunsch für uns ist, dass wir in Freiheit kommen, dass wir unsere Bestimmung entdecken und dass wir mit der Bestimmung dann auch was tun. Und ich konnte nicht da herumstehen, ohne diese Bibelstelle zu zitieren, die viele vielleicht schon oft gehört haben in letzter Zeit. Epheser 2, Vers 10, die Lieblingsbibelstelle von Pastor Robert, wahrscheinlich wollte er die dann noch sagen, jetzt habe ich es da leider vorweggenommen, sorry. Da steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also in einer anderen Übersetzung heißt es auch, wir sind Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen perfekt mit einem Plan für unser Leben und er hat uns geschaffen zu guten Werken. Das heißt, dass wir einen Unterschied machen, dass wir etwas tun mit dem, wie er uns geschaffen hat. Und wir wollen einfach, das machen wir jetzt eh schon, also es ist echt außergewöhnlich, wie viele Menschen aktiv mitbauen und mitwirken da in der Kirche, und wie jeder schon bereit ist, einen Unterschied zu machen. Und da ändert sich eigentlich nicht viel, aber wir haben nochmal den Fokus, wollen wir nochmal neu draufsetzen und freuen uns einfach, dass, dass wir Menschen die Möglichkeit geben können, einen Unterschied zu machen, hier in der Kirche und aber auch darüber hinaus in unseren Städten. Deswegen gründen wir zum Beispiel ein Eggenfelden, damit in Eggenfelden ein Unterschied gemacht werden kann. Und das ist einfach... Jetzt gehen wir auf, Hänger, danke. Und wir lieben es einfach zu sehen, wenn Menschen diese Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hat, wenn wir diese Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, wirklich einsetzen, begeistert einsetzen. Und diese vier Dinge sind Gottes Traum, für jeden einzelnen Menschen. Ich sage es nochmal, Gottes Wunsch ist, dass wir ihn kennen. Gottes Wunsch ist, dass wir in Freiheit kommen. Gottes Wunsch ist, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Und Gottes Wunsch ist auch, dass wir einen Unterschied machen. Und das ist genau das, was jede Person, die in unsere Kirche kommt, erleben kann und erleben wird. Ja, so. <lacht> Jetzt darf der Pastor Robert den letzten Teil noch fertig machen.
1: Sehr gut. Also, ich wollte der Bibelstelle zitieren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Mache ich vielleicht auch noch, weil es schaut ja nichts, wenn man es zweimal hört. Aber was mir nochmal ganz wichtig ist, also auf jeden Fall super vorgestellt und ich bin begeistert über das. Und wenn ich nicht schon die Schritte alle gekannt hätte, dann hätte ich mich jetzt anmelden wollen, dass ich nächste Schritte machen kann. <lacht> Weil das begleitet uns unser ganzes Leben und das ist Gottes Herzschlag für uns. Wir sollten es nicht verwechseln. Das ist nicht der Herzschlag der Kirche, das ist der Herzschlag Gottes. Und somit ist es auch unser Herzschlag. Aber es ist nicht so, dass man sagt, sagt, hey, was da wir cool finden, findest du das auch cool? Das war überhaupt nicht der Prozess. Der Prozess ist, was will Gott wirklich für mich? Und er will, dass ich ihn kenne. Das will er einfach. Und deswegen hat Gott den Menschen überhaupt geschaffen, dass wir ihn kennen. Nicht, dass wir was über ihn wissen, nicht, dass wir Bibel zitieren können, was alles gut ist, sondern dass wir ihn kennen. Und das ist, ähm, im Englischen darf man sagen, progressive revelation, fortschreitende Offenbarung. Ich kann Gott jedes Mal noch besser kennenlernen, weil seine, seine Größe ist unerschöpflich. Und das ist richtig cool. Und ich kann es euch sagen, in meinem Leben, ich lerne ihn immer besser kennen. Immer besser und immer besser und immer besser. Und das ist wunderbar. Und Gott ist begeistert, wenn ich mich ihm näher. Das ist eine Liebesbeziehung. Amen. Dann, er will, und je mehr ich ihn kenne, er will, dass ich Freiheit erlebe. Und 80% Prozent der Dinge in meinem Leben, wo ich unfrei war, wusste ich vorher nicht einmal, dass ich unfrei bin. Bei 20% habe ich schon gewusst, naja, da bin ich vielleicht ein bisschen strange. Aber wo du dann irgendwie so, so Menschenfurcht hast oder komische Gedanken oder ähm, habe ich das Geld in der Hand oder hat das Geld mich in der Hand oder was auch immer. Was sind Ängste, wie auch Gott will, dass ich frei bin. Und frei bringt automatisch Entspannung. Ich bin so viel entspannter wie vor 10 Jahren, wie vor 15 Jahren und es ist nicht, weil ich ganz viel Yoga gemacht habe, sondern weil ich ganz viel Gebet gemacht habe. Amen. Weil ich ganz eng mit Ehren war. Okay, Und wenn, wenn unser Geist entspannt ist, entspannen sich auch die Muskeln. Und manchmal ist für Muskelverspannung, äh, Gymnastik ist auch gut, aber Gebet ist auch gut. Es hilft auch gegen, Muskel, äh, gegen Muskelverspannung. Dann Bestimmungen entdecken. Hey, es gibt einen und es gibt eine super Bibelstelle, Epheser 2, Vers 10. Wir sind Gottes Meisterstück in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir drin wandeln sollen. Sehr gut zitiert, Johannes. Ähm, und es geht darum, er hat eine Bestimmung für uns. Es gibt ein Leben, das für mich passt. Und es gibt ein Leben, das für dich passt. Und du musst es nicht basteln. Du musst es nur zusammenbauen. Das ist wie so, als, als Bur habe ich so... so Modellbau gemacht. du den 1 zu 25, oder ich kenne die ganzen Maßstäbe, da sind lauter so Plastikteile drin und dann hast du einen Kleber dabei und die ganzen Teile sind fix und dann musst du das zusammenkleben und das war irgendwie schon schön, aber irgendwie habe ich auch die Geduld nicht gehabt. Das ist alles ein bisschen schief geworden. Aber die Plastikteile waren vorgefertigt. Die waren wichtig. Und ich habe das zusammenbauen dürfen, Schritt für Schritt und am Schluss ist was Tolles rausgekommen. So ist das Leben mit Gott. Er hat vorgefertigte Teile für unser Leben und es ist spannend, die zusammenzubauen. Und dann einen Unterschied machen, ja in Dream Teams einen Unterschied machen in der Kirche auf jeden Fall, einen Unterschied machen für andere Menschen auf jeden Fall, aber auch einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Einen Unterschied machen beschränkt sich nicht auf die Räume hier. Einen Unterschied machen bedeutet, überall wo ich unterwegs bin, will Gott, dass ich einen Unterschied mache. Und ich finde es das super, dass das da hängt, weil ich kann mich immer lokalisieren. Gehe ich in den Gottesdienst? Mit welcher Erwartung gehe ich in den Gottesdienst? Na ja, schauen wir mal, hoffentlich ist der Lobpreis gut. Die Predigt soll nicht zu so lang sein, heute haben wir das nicht geschafft. Aber es war auch vorher ganz viel. Aber mit welcher Erwartung gehe ich in den Gottesdienst? Hey, ich will Gott mehr kennen. Und wenn ich mit der Erwartung in die Tür, in die Tür reingehe, sonst kann ich das sagen, wenn wir uns ihm nahen, wird er sich finden lassen. Es hat viel mit dem zu tun, wie ich reingehe. Es ist eine Erinnerung für mich, ich komme in den Gottesdienst, ja, Gott kennen, wow, und im Lobpreis fangt schon. Und dann, wow, es gibt irgendwas, was mich druckt, ich habe das Gefühl, ich bin nicht, nicht so ganz frei oder ich möchte einfach mehr von Gott wissen, dann gehe in die Connect Group. Und oft ist es so, für die Leute, die am wenigsten Bock auf Connect Group haben, ist es am wichtigsten, dort zu sein. <lacht> Weil vielleicht ist das schon der erste Punkt der Unfreiheit. Ich möchte gar nicht so mit anderen Menschen zusammen sein, weil ich möchte lieber ein bisschen so für mich sein. Das fühlt sich nicht sehr weit an, das fühlt sich sehr unfrei an. Hat nichts mit dir zu tun, ist nur für die Menschen, die es später im Internet anschauen. Aber, okay. Und dann Bestimmung entdecken, wo? Next Steps, okay, es hilft mir jemand, es nimmt mich jemand bei der Hand. Hey, was, hat, was ist mit deiner Bestimmung, wie schaut das aus? Ich freue mich schon auf den Kurs, ich werde den auch besuchen. Nicht nur halten, ich will den auch besuchen. Ich will auch noch weiter in meine Bestimmung rein, okay? Und dann einen Unterschied machen in Dream Teams. Wir haben Teams, die sind ein Traum und sie verwirklichen Träume und sie verwirklichen Träume hier drin und sie verwirklichen Träume da draußen und wir sind erst ganz am Anfang von dem wie viele Träume verwirklicht werden sollen. Und es ist eine Mischung, es ist eine Mischung aus den Träumen, die du hast, und es ist eine Mischung aus den Träumen, die Gott hat. Und weil wir ja so nah sind bei ihm, deckt sich das auch manchmal. Und das ist richtig cool. Okay, also nachdem wir jetzt die Einleitung gemacht haben, kommen wir jetzt zur wirklichen Predigt. <lacht> Na, ich kann die ganze Zeit über das reden, weil ihr weil einfach merkt, dass, dass da Move drauf ist, dass da Energie drauf ist und dass Gott für uns alle was Positives hat. Amen. Amen. Wenn es euch recht ist, dann bete ich für uns noch und dann übergebe ich. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke dir, dass du willst, dass wir dich kennen. Und dass du immer, immer, immer für uns bist und für uns da bist. Und du willst uns immer mehr kennenlernen, aber eigentlich kennst du uns schon. Bloß wir können dich immer besser kennenlernen. Und wenn du was machst, wenn wir dir begegnen, dann kommt nie Unfreiheit raus, es kommt immer Freiheit raus. Es kommt nie Verkrampfung raus. Es kommt immer Entspannung raus. Es kommt nie Niederlage raus. Es kommt immer Sieg raus. Es kommt nie Enge raus. Es kommt immer Weite raus. Es kommt nie Last raus. Es kommt immer Entlastung raus. Boah, wir wollen Freiheit erleben. Und wenn wir uns dir nahen, haben wir mehr Freiheit. Und ja, du hast den perfekten Plan für unser Leben. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass wir Schritt für Schritt auf dem Pfad, nicht auf der Autobahn, aber auf dem Pfad, Schritt für Schritt in unsere Bestimmung wandeln können. Ich habe wirklich so ein Bild, wie man wenn wir einfach gehen, so Schritt für Schritt und rechts von uns fließt so ein Fluss und wir hören das Plätschern und wir gehen durch einen grünen Wald und die Sonnenstrahlen, die kommen so durch die Blätter und es riecht gut und es sind Vogelstimmen und so stellt sich Gott das vor. Einfach Schritt für Schritt. In einer angenehmen, natürlichen Art und Weise. Und dann, gekräftigt in unserer Seele, gekräftigt in unserem Geist, stark in unserem Körper, voller Vision und Kraft und Liebe, wollen wir einen Unterschied machen aus dem Überfluss wollen wir einen Unterschied machen. Für ganz viele Menschen, damit sie genau dieselben Schritte erleben können, Gott zu kennen, Freiheit zu erleben, wieder ihre Bestimmung erkennen und wieder einen Unterschied machen, weil du willst deine Liebe und deine Güte multiplizieren. In uns alle rein und durch uns durch. Und Dafür danke der Herr und ich bete, dass das ein richtig guter Startschuss ist. ist das gut vom Stapel läuft, was du vorbereitet hast und dass du, dass wir auch als die, die Teil der Gemeinde sind, auch gut und treu damit umgehen. Aber wir wissen, du bist der, der den Prozess in der Hand hat und du führst uns dadurch und du lässt es wachsen. In Jesu Namen.
0: Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Wenn du noch mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.